0: Parempaa tulevaisuutta rakentamassa.
1: Ajankohtaista keskustelua sosiaalidemokraattisesta opiskelijan näkökulmasta. Tervetuloa kuuntelijat. Uh, SONKIN parempaa tulevaisuutta rakentamassa podcastin neljänteen jaksoon. Tällä kertaa podcastia nauhoitetaan näin aamuna, mutta liittokokous liittokokousjakso nytkin on tulossa, koska nyt puhutaan Syllistä. Ja meillä on täällä kaksi Syllin hallituksia hakevaa ehdokasta. Meillä on täällä Aleksi Murtojärvi, joka on Sonkin
2: oma ehdokas, puheenjohtajaksi. Tervetuloa. Kiitos paljon. Mahtavaa olla täällä. Ja liittokokousaamu Hän on loistavaa tehdä podcastia, koska liittari on tunnetus ihmisen parasta aikaa. Niinhän se on. Uh, toisena vierana meillä
1: taas on täällä Katarina Hentonen, joka on Lapin yliopiston ylioppilaskunnan ehdokas hallitukseen ja myös Sonkin ensimmäinen varapuheenjohtaja. Tervetuloa Katarina.
0: Kiitos, kiitos. Oikein ihana olla täällä tänään. Uh,
1: voisit tässä vielä ehkä enemmän uh, esitellä itseänne. Ja mitä tällä, hetkellä, kuka olet? Mitä tällä hetkellä teet ja miten päädyit mukaan opiskelija on meidän ensimmäiset kysymykset ja jos vaikka Katarina aloittaa.
0: No niin, eli kä hei, eli mä olen Katarina Hertelen 23-vuotias ja tuota öö opiskelija Miettelen tosissaan sitten Lapin yliopistosta ja tuota, tällä hetkellä toimin tosiaan sonkin ensimmäisenä varapuheenjohtajana ja tämän lisäksi mä toimin edustajistopuheenjohtajana sitten Ja miten mä lähdin opiskelijapolitiikkaa mukaan, niin mä lähdin fuksina mukaan. Se oli vähän sellaista hetken hekumaa ja sitten opiskelijapolitiikka mei mennessä, kun lähdin ylioppilaskunnan hallitukseen ja siitä lähtien on sitten... Tehnyt erilaisia tehtäviä niin sitten sonkin parissa kuin edustajistossa kuin vaikka tiedekuntaneuvostossa. Elikkä sitten tuli semmoinen palo, että haluan tehdä opiskelijoiden eteen enemmän töitä.
2: Joo, entäs Aleks? No, mä oon aika nuoressa pitää ollut erilaisessa järjestyytyissä mukana. Ja, ja tota, kun mä vaihdoin pääainetta viestintään, mä opiskelen nykyään viestintää. ja tota, vaihdoin siihen tuossa 2019, niin silloin oli myös sellainen ajatus, että ehkä nyt on sellainen aika, Aikaan, että esimerkiksi edustajista kiinnosti siinä kohtaa, ja sitä olin miettinyt aikaisemmin, mutta oli tuntunut, että se ei ole oikea paikka. Ja tunnut siltä, että politiikka ei kumminkaan ole se luontava, luontava väylä Itse, itselle tai semmoinen politiikan omainen toiminta. Mutta sitten oli jotenkin ehkä järjestötoiminnan kautta kypsynyt se ajatus, että haluaa, haluaa vaikuttaa myös tällä tavalla. Ja tuota, ää, sitten lähdin, lähdin mukaan tuota edustajistovaaleihin ja... Vaalit meni ihan hyvin, menin läpi ja sitten kysyttiinkin, olin ajatellut, että ehkä jossain kohtaa voisi ylioppilaskunnan hallitus kiinnostaa, niin kysyttiin, että haluanko olla sitten meidän listaa ehdokas, ehdokas sitten Jyyn hallitukseen ja viime toimin hallituksessa ja nyt toimin sitten, sitten Jyssä edustajistoa ja, ja olen suuresti nauttinut esimerkiksi siitä, että miten millaisia vaikuttamismahdollisuuksia opiskelijapolitiikassa on, miten yliopistoliike on tällainen aktiivinen yhteiskunnallinen toimija ja kieltämättä se on se asia, mikä itselle myös sitten loppujen lopuksi toi sen herätyksen siihen, että, että nimenomaan sitoudu puolue poliittisesti, koska viime vuonna kun toimi tosi paljon sellaisten asioiden parissa, sitten taas ylihyppilaskunnan hallituksessa, että piti olla mieltä, piti pohtia omia arvoja ja piti niin kuin muiden puolesta myös tota, tehdä päätöksiä. Sellaisessa tilanteessa, missä esimerkiksi meidän hallituksella oli luonnollisesti niin kuin joskus meillä oli eri, eri mielipiteitä, ja se sellainen omien mielipiteiden hiominen tapahtui siinä hyvin vahvasti, niin ää, se ehkä oli semmoinen lopullinen nittimys että itselle, miksi totesin, että et, et, aa, et ehkäpä, ehkäpä puoluepoliittisuudessakin on hyvät puolensa, sitten minä toden, että niitä on tosi paljon, ja sitä päättynyt myös tämmöiseen opiskelijapuoluepolitiikkaan. Joo. Ja tähän ehkä vähän jatkoksia tälle omalle
1: tarinalle opiskelijaliikkeessä, niin mikä sitten sai lähtemään ehdolle sylinhallitukseen ja
2: erityisesti puheenjohtajaksi. No, tota, se on totta kai asia, mitä, mitä olen miettinyt aikaisemmin. Öö, tai niin kuin, se on totta kai asia, mitä, mikä ei ole ollut ihan semmoinen niin kuin, ihan vaan yhden, yhden minuutin tai yhden hetken ratkaisu. Et kyllä se totta miettii vähän pidempään. Ja, tota, Ehkä se, että mulla on jonkin verran kokemusta kumminkin on, on kansallisesta ja kansainvälisestä järjestötoiminnasta. Ja mä suuresti on nauttinut siitä, mitä ylioppilaskunnassa tehdään. Mutta mä haluaisin lähteä tekemään sitä samaa asiaa myös valtakunnallisesti, tehdä valtakunnallista vaikuttamista. Ja sitten myös se, että mä näen, että... Omien kokemusten perusteella että mä, mä kaipaisin, että liitossa tapahtuisi joitakin muutoksia. Erityisesti mä kaipaan, että, että, että tuota, osallisuutta pystyttäisiin toteuttaa paremmin. Se, että miten osallistetaan yliopistoja, toisaalta millaisia mahdollisia heille tarjotaan ja millaisia työkaluja heille tarjotaan siihen, että voi osallistua liitopäätöksentekoon. Ihan lähtien siitä, että millaista kummitoimintaa on. on. Eli syyllissekin, kuten monessa muussakin järjestössä, liiton kaltaisessa järjestössä, niin on kummitoiminta, että hallituksen jäsenillä on omat, omat jäsenensä, joiden kanssa he ovat yhteyksissä, niin haluaisin kehittää sitä. Haluaisin myös tuoda enemmän, enemmän mahdollisuuksia myös sellaisille toimijoille osallistua ja hyötyä syllin asiantuntijuudesta ja aktiivisuudesta, jotka eivät vaikka ole istuvia ylioppilaskuntien hallitusten jäseniä. Ja tuoda niin kuin ylipäätään sylliä vähän sylliä vähemmän sellaiseksi pyramidi huipuksi, enemmän esimerkiksi verkoston keskikohdaksi tässä yliopistoliikkeessä ja ne on ehkä sellaiset niin kuin isoimmat syyt. Ja totta kai myös se että kokee, että itsellesi ei sinne annettavaa.
0: Hmm.
2: Joo. Entä Katarina,
1: mikä sai sut lähtemään ehdolle hallitukseen?
0: No mä oon itse miettinyt Sylin hallitusta jo pari vuotta. Ja nyt sitten, että nyt on se aika, kun on itse valmis. Ja sama aika oli se niin kova into tähän asiaan, että jo oikein on enää kieltäytyä itseltään, että haluaisi sylliä mä itseäni kiinnostaa tosi paljon niin opiskelijoiden muun mm. muassa toimeentulosta puhuminen ja terveys, joten mä näen, että haluan niin antaa tälle enemmän tilaa ja mä näen, että sylli on semmoinen paikka, jossa näistä voi puhua ja jossa näissä pääsee aidosti vaikuttamaan myös valtakunnallisen tasolla, joten näen, että sen takia sylli on niin hyvä paikka ja sen takia hainkin sinne.
1: Joo. Sä tuossa tuo opiskelijoiden hyvinvoinnin, niin olisiko se semmoinen, mihin sä haluaisit erityisesti kiinnittää huomiota niin tähän sosiaalipoliittiseen puoleen vai mitkä hallitusta tehtävät sua erityisesti kiinnostaisi?
0: Joo. No mua kiinnostaa just sosiaalipoliittinen puoli tosi paljon, koska kuten äskenkin sanoin, niin olen tosi huolissani opiskelijoiden toimeentulosta. Ten lisäksi mm. mielenterveys kriisi on semmoinen, mihin tarvitaan nyt konkreettisia tekoja. Ja YTHS-uudistus, se oli tosi tärkeä ja hyvä. Koska on tärkeää, että kaikki opiskelijat saa yhdenmukaisesti terveydenhuoltoa, mutta samaan aikaan meidän pitää varmistaa, että se uudistus laitetaan loppuun asti laadukkaasti. Näen, että sosiaalipolitiikan kautta pystyy just vaikuttamaan näihin asioihin tosi hyvin, joten sen takia minua kiinnostaa erityisesti liittohollituksissa nämä asiat.
1: Ja Alex, puheenjohtajalle tietysti kuuluu hyvin laajasti erilaisia tehtäviä erityisesti... Niin edunvalvontaa ja vaikuttamista, niin miksi sun mielestä olisit uh, hyvän puheenjohtajan ja sylleet, jos tähän kuuluu myös paljon johtamista, niin minkälaista johtamiskokemusta sulla on?
2: Joo, uh, johtaminen on sellainen asia, mikä mua kiinnostaa hirveästi sekä, sekä siis uh, akateemisessa mielessä, eli omissa opinnoissa, niin viestinnässä ja vuorovaikutustutkimuksessa, niin tosi paljon ryhmien johtaminen ja ylipäätään tällainen johtajuuden, johtajuuden konsepti, johtamisen viestintä on, on asioita, jotka on niin akateemisesti mielenkiintoisia, mutta ne eivät ole ne syyt, miksi mä tähän olen hakemassa, että kiinnostaa se, koska mä uskon, että nyt kun puhutaan valtakunnallisesta eluvalvontajärjestöstä, niin tässä kohtaa on hyvä olla jo konkreettisia taitoja ja kokemusta siitä, että miten johdetaan ihmisiä. Ja no, mun, mun itse asiassa tota, johtamiskokemukseni on alunut 13-vuotiaana, se on tapahtunut silloin partion kautta, jolloin on ollut kaverin kanssa vetämässä ryhmää, mutta sitten, missä on siitä vähän monipuolistunut ja tehtävät on, tehtävistä on tullut haastavampia. Teinien, teinien ja muun muassa niin tällaisten tyypillisten ja perinteisten oppilaskunta ja, ja tota, isos ää, asioiden jälkeen niin on, on sitten menty vähän eteenpäin. Ja tota, ää, muun muassa työelämässä on, on ollut alue ollut tehtävissä, mutta sen lisäksi on sit myös perustanut yrityksen sen, sen tota, Muodossa johtanut ihmisiä, mutta sitten myös ää, muissa järjestötehtävissä, vapaaehtoisissa ollut tilanteissa, missä on johtanut joko ryhmiä tilapäisesti tai pidempiaikaisesti. Ja, ja tota, ehkä sellainen niin kuin konkreettisin yksittäinen, yksittäinen asia, mikä niin näen, että mikä on itsellä vahvuus tota, johtajana, on se, että mulla on kokemusta, sitten taas niin ryhmän konfliktien ratkaisusta. Ja uskon, että se on tosi semmoinen yksittäinen osaamisalue, mitä, mitä niin korostaa tässä kohtaa, kun kuitenkin on todennäköistä, että vaikka uskon, että ensi vuoden liiton hallitus on tosi henkinen, tiedän, että ehdolle on, mahtava, on mahtavia tyyppejä, melkein kaikkien ollaan tavattukin erinäisissä tilanteissa, mutta, mutta kuitenkin se, on todennäköistä, että se se tulee olla ryhmä, jolla mielipiteitä. Se tarkoittaa, että keskustelu täytyy joskus fasilitoida. siellä täytyy joskus osata toimia sen kanssa, että voi olla erimielisyyksiä ja rakentaa sellaista ryhmää, joka on tehokas ja tavoitteellinen, mutta samaan aikaan sellainen, jossa erilaiset mielipiteet pääsee esille, jossa erilaisia näkemyksiä pystytään hyödyntämään, ja ne on vahvuus, eikä niinkään, että, että pyritään niin tukahduttaa erimielisyyttä ja luomaan sellaista vahvaa, harhaa siitä, että ikään kuin ryhmä ja hallitus olisi aina vaikka kaikesta samaa mieltä, koska se ei ole välttämättä vielä hyvän hallituksen kriteeri. Voisin puhua siis johtamisesta ja yhteydestä, tosi pitkään, mutta ehkä tässä on tämmöisiä tiivistyksiä nopeasti. Olisitte halunnut konkreettisempia vielä, mennäänkö CVtä läpi? Oliko tässä hyvin? Ei, tässä oli kyllä ihan
1: erinomaisesti ja kaikenlaista tuli esille. Mene ehkä nyt vielä politiikan puolelle. Katarina mainitsit tuossa jo tuon kriisi ja yths Nämä varmasti on ihan keskeisiä kysymyksiä näin opiskelijaliikkeessä. Tuleeko jotain muita ajankohtaisia kysymyksiä vai onko nämä ne ratkaisevat, mistä tullaan kun me koko ensi vuosikin puhumaan?
0: No on myös muita keskeisiä asioita, kuten varmasti me kaikki opiskelijat tiedetään, muun muassa toimeentulon kanssa on varmasti. Me kaikki kolme tässäkin tilassa olla opiskelijat ja tiedetään, että Toimeentelon kanssa on kaikilla vähän hankaluuksia, koska se on niin pieni. Siitä pitää keskustella enemmän ja tuoda ilmi asioita, että hei, että rahaa tarvitaan. Se on vaan fakta. Mutta myös justi se, että mielenterveyskriisi ja ytos-uudistukset, jotka nosti nostin, on mun mielestä tosi tärkeitä. Mutta tällä lisäksi mä näen myös, että meidän pitää puhua muun muassa uh, koulutuslaajennuksista, eli siitä, että aloituspaikka lisätti ilman resursseja. Ja mä näenkin, että koulutus on sellainen asia, mikä on todella arvokas meille, ja ei saa, sitä laadusta ei saa leikata, koska me ollaan yhteiskunta. Ja mä näen, että kun me panostamme koulutukseen, niin se on samalla myös sosiaalipoliittinen kysymys, koska se lisää meille myös tämä koulutus esimerkiksi tietoja, taitoja, ymmärrystä maailmasta, minkä kautta me voidaan ruokia itsemme, ja samalla myös luoda mielipiteitä asioista.
1: Joinaa kaikki kysymykset nivoutuu aika paljon yhteen. Toimeentulo vaikuttaa paljon myös siihen mielenterveyteen ja jaksamiseen. Tarvitsee koko ajan stressata tarpeeksi rahaa. Sitten taas opetuksen resurssit myös vaikuttaa siihen, että kuinka paljon on aikaa antaa opiskelijoille ja kuinka paljon siinä sitten jaksaa. Mielestäni on, miten nämä todella tärkeät kysymykset nivoutuvat toisiinsa. Miten, Aleksi, onko, samaa mieltä, onko nämä tärkeimmät edunvalvonnan kysymykset
2: ensi vuonna? Tuleeko se jotain muuta mieleen? Uh, ensinnäkin tässä on tämmöinen hyvä, mielestäni retorinen kysymys, että onko kaikki siis sosiaalipolitiikkaan? <lipenä> Mutta tota, tavallaan kaikki tietysti on. Uh, Nämä on erittäin tärkeitä nostoja kaikki, ja, ja ne on siis asioita, mitä mielellä, mielelläni itsekin, itsekin pitäisin esillä. Mutta kyllä mä äh, sitten vielä ehkä näihin, niin kun näkisin, että totta kai uh, ensi vuonna edu, opiskelijoiden edunvalvonnassa on, on totta kai niin kun sellainen... Toiminnan rytmityksellinen asia, että ensi vuoden fokus on valmistautuminen vuoden 2023 eduskuntavaaleihin. Se on valtakunnallisen liiton ehdottomasti tärkein tehtävä olla valtakunnassa vaaleissa hereillä. Me tehdään eduskunnassa kuitenkin Suomessa suuri osa esimerkiksi opiskelijan toimeentuloa tai vaikkapa korkeakoulujen yhteiskakua koskevia päätöksiä, jotka on molemmat sellaisia aiheita, joissa opiskelijaliikkeessä on jatkuva palo, jatkuva palo päästä korjaamaan tai muuttamaan asioita. Sitten ehkä sellainen yleinen, totta kai, että miten, miten voidaan tukea ylioppilaskuntia siinä, että miten he tukevat paikallisesti opiskelijoita koronasta toipumisessa, millaisia kysymyksiä tämä aihe saattaa nostaa. Tällä hetkellä on ollut paljon keskustelua yleisesti yhteiskunnassa opiskelijapolitiikan ulkopuolella rokotuksista ja koronapassista, että keneltä sitä voidaan vaatia. Itse toki kannatan ehdottomasti, että kaikki ottaisivat rokotteen ja koronapassi mielestäni on oikein toimiva keksintö, jos me voimme sille yhteiskuntaa avata. Mutta mutta olen varma siitä, että kun mennään toivottavasti koko ajan kohti tilannetta, missä meillä tautimäärät vähenee ja viimeisetkin rajoitukset loppuvat, niin mitä sitten, kun me siirrytään myös yliopistoissa kokonaan pois tästä tilanteesta? Nyt marraskuun alussa osa korkeakouluista on jo siirtynyt kokonaan lähiopetukseen ja se on totta kai hyvä asia. Mutta vielä se, että onko meillä ensi vuonna jotakin semmoisia asioita, jotka on johtuneet koronasta, josta pitää, joidenkaan pitää toimia, ja millaisia ne ovat, niin se on myös ehkä enemmän semmoista, että näillä ja suhteen pitää olla todella tarkkana. Koska kaikkea me ei voida ennakoida, koska pandemian on tietyllä tavalla hyvin ennakoimaton. Ja sitten ehkä vielä tuota, tämän, siis mielenterveyskriisi, joka, joka Katarina, Katarina tuossa mainitsi, niin siis jo ylipäätään opiskelijan hyvinvointi, niin kyllähän se on siis sellainen sukupolven mittainen ongelma. Että se on varmasti ensi vuonna myös esillä. Se ei toki myöskään ole ensi vuonna valitettavasti ratkaistavissa oleva asia, mutta mä haluan uskoa, että ensi vuonna varsinkin kun vaalit lähestyy ja meillä on taas vipuvartta saada sitten asioita vaikkapa puolueiden vaaliohjelmiin, niin ensi vuosi on se aika, jolloin myös lobata sen puolesta, että nyt on saatava niitä ratkaisuja esimerkiksi vaikka terapia takuun suhteen tai sen suhteen, miten me löydetään keinoja helpottaa nuorten sukupolvien paineita ja pahoinvointia erityisesti opiskelijoiden keskuudessa. Mm.
1: Joo, sä mainitsitkin nuo eduskuntavaalit, se oli paljon poliittisia tavoitteita, mutta millä keinoilla syy
2: sitten pystyy vaikuttamaan jo ensi vuonna tuleviin eduskuntavaaleihin? Joo, no ihan kuten, kuten jo sanoinkin, niin tottakai siis se, että pyritään vaikuttamaan siihen, mitä puolueet nostavat Tässä erityisen tärkeää on aktiivinen yhteistyö poliittisten opiskelijan ja kanssa, keskusteluympäristön ympäristön ja alustan tarjoaminen heille, koska me tiedetään, tiedetään että kyllä, kyllä niin kuin on paljon asioita, joissa tämmöiset nuoriso- ja opiskelijajärjestöt jakavat asioita ihan tämmöisestä sukupolvin näkökulmasta. Joten se, että pystytään tehokkaasti antamaan, antamaan kaikille poliittisille nuorisojärjestöille sellainen alusta ja semmoinen väyläkuulla sitten taas liiton edunvalvonnallista näkemystä ja niin, pystyttäisi suosittelemaan heille, että mitä siellä kannattaisi heidän oma, omalta puoleltaan lopata ja pyrkiä vaikuttaa tuota, emo, emopuolueisiinsa. Mutta sitten toisaalta se, että totta kai halutaan olla yhteyksissä myös itsepuolueisiin, pyrkiä tapaamaan heidän toimijoitansa ja korostaa niitä meille kriittisesti tärkeitä asioita. Tämän lisäksi halutaan myös osallistaa tässä ylioppilaskuntia ja se, että esimerkiksi kun yliopilaskunnat ovat taas paikallisia toimijoita, niin se lähetetään hyvissä ajoin sitten jo valmistautuisi, että miten kontaktoidaan vaikkapa paikallisia kansanedustajia, sellaisia ihmisiä, jotka tulevat olemaan näkyvästi ehdolla syöttämään heille. Koska siis kyllä sen on ihan, että, että jos, jos haluat jotain muutosta, niin jos tarjoat, tarjoat urapolitiikolle, että hei, mä luulen, että tästä puhumalla sä voisit saada ääniä. Niin se on aina semmoinen hyvä perusta, ja se on yksi semmoinen tosi perustavanlaatuinen keino saada tietynlaisia mielipiteitä esille. Ja mä uskon, että, että, että tota, meillä, on, meillä on muutama tämmöinen asia Ensis, ensisiässä ja kärjessä se opiskelijoiden mielenterveys ja hyvinvointi, joka varmasti on semmoinen, mihin halutaan akuutisti ratkaisuja. Sitten kuten jo sanoin, niin esimerkiksi niin kuin, miten korkeakoulujen tota, pääsykokeet tai opiskelijavalinta toimii on varmaan semmoinen myös, että niistä olemme... Olemme nyt niin kuin opiskelijaliikkeessä olleet, olleet sitä mieltä, että, että tota, todistusvalinta sellaisenaan kuin se nykyään on, että se ei ole optimaalinen ratkaisu, niin myös, se on myös esimerkiksi myös asia ja tavoitteita, kun luvut voi kuin kui paljon näin, vain esimerkkeinä, ja sellaisia, mitkä itselle nyt tässä nousee nopeasti. Ja vielä, nyt kun rupean linjaamaan, niin liitetaan vielä, totta kai myös opintorahan nosto ja opintotuen uudistaminen, Ihanteellista olisi se, että meillä olisi semmoinen sosiaaliturva, joka kattaisi kaikki samalla tavalla, joku yleisturvakaltainen, mitä mä kysyn Matias on paljon nostanut esimerkiksi STP esimerkiksi tota, piirissä, kehunut sitä paljon. Joku tällainen ratkaisu, tämmöinen universal basic income tyyppinen, hän helpottaisi hirveästi siinä kohtaa myös opiskelijoita, koska opiskelijoiden tota, ensinnäkin opintotuki on, on hyvin monimutkainen sosiaalietuus, se siinä on paljon sellaisia... Mm, se, se ei ole, ei ole vastikkeeton eikä sen tarvitsekaan olla vasti, vastikkeeton, mutta se, sen vastikkeellisuuden todentaminen on joskus hyvin monimutkaista ja se, että millä tavalla seurataan vaikka opintojen edistymistä niin kyllähän se ei, se ei välttämättä ole pelkästään positiivista, koska se voi ottaa useille opiskelijoille huomattavaa stressiä, millä tavalla sitä tehdään. Ja nyt siirryn vielä sen verran pois tästä linjaamismoodista, johon tässä melkein aika vahvasti menin, että... että sitten ylipäätänsä me nostetaan nämä asiat näkyvästi keskusteluun. Suomen ylioppilaskuntien liitto nauttii, nauttii erityisasemasta suomalaisyhteiskunnassa siinä mielessä, että se on ainut Suomen ylioppilaskuntien liitto ja semmoinen yliopisto erityinen valtakunnallinen edunvalvoja. Ja siksi pystyy saamaan näkyvyyttä. Ja se, että, että vaikuttamisen lisäksi puolueisiin, suoravaikuttamisen lisäksi tota, ehdolla oleviin ihmisiin, myös se, että valmistellaan sitä, miten... Me tuodaan nämä asiat näkyviin. Ne pitää saada julkisen keskustelun hyvissä aina, jotta on itsestäänselvyys, että seuraavissa eduskuntavaaleissa puhutaan nuorten ja opiskelijoiden hyvinvoinnista ja mielenterveydestä esimerkiksi. Se ei riitä, että, me, että niin tai tuletaan puhumaan vähän ennen, vaan se puhe pitää aloittaa ensi vuonna, jotta yhteiskunnassa ja keskustelussa oltaisiin siinä kohtaa, että hei, nämä on hyvinvointivaalit, nämä on mielenterveysvaalit, koska sehän olisi niin se väylä, millä me saadaan ne asiat esille myös. Niinpä se
1: on tärkeää, että näitä asioita pidetään esillä ja toisto se on yleensä, se, joka saa ihmiset muistamaan myös asioita. Mitä ajatuksia Katarinassa herättää eduskuntavaalit? Ne on yllättävänkin nopeasti tulossa.
0: Kyllä, ne on kuvan 2023 eli ihan pian. Ja on tosi tärkeää, että me otetaan vaikutustyö jo ensi vuonna vahvasti. Mä näen, että yksi tärkeä sidosryhmä myös meille on Samokki. Koska me on opiskelijoita kaikki, korkeakouluopiskelijoita, niin meidän tulee tehdä vahvasti yhteistyötä. Koska joukossa on voimaa, me pysytään näin tapaamaan yhdessä esimerkiksi päättäjiä, puolueita, niin me pysytään siellä samalla vaikuttamaan näihin asioihin. Ja toki on nyt jo tärkeää, että me ollaan, koska meillä tärkeät ryhmä, on myös OKM ja STM, niin olla siellä jo nyt mukana keskustelemassa vahvasti näistä Asioista, joita Alexi tässä hyvin linjasikin, joten näen, että on tärkeää olla siellä mukana. Ja just olla tavallaan erilaisia järjestöjä ja olla vahvasti yliopistokuntien kanssa yhteistyössä, että saadaan lobattua meille tärkeitä asioita mukaan.
2: Ja siis juuri että joukossa on voimaa, että myös just se sidosryhmien tunnistaminen ja löytäminen. Ja myös se, että kaikki sellaiset tahot, joilla meillä yhteisiä tavoitteita, ei välttämättä ole suoranaisesti opiskelijajärjestöjä. Eli myös se, että Suomessa on myös valtavan määrä muita edunvalvoja, tuhansia yhdistystä, maa ollaan, jotka, jotka on kanssa myös kiinnostuneita samoista asioista. Ja on muitakin tahoja kuin opiskelijat, joita, joille esimerkiksi mielenterveys on muodostunut kriittiseksi asiaksi, erityisesti koronakriisin aikana, tai on muitakin tahoja, joita kiinnostaa sosiaaliturvan sellainen toiminta, että se on, se on kaikille yhtenäistä ja, ja helppokäyttöistä. Niin se että, myös se, että meidän pitää löytää myös, myös ne muutkin, toimijat ja muut edunvalvojat ja, ja tota, järjestöt, jotka haluavat puhua meinkaan samoista asioista ja tehdä yhteistyötä näissä asioissa.
1: tässä tietysti sonkin. edellyttäjä mielellään on muiden opis- poliittisten opiskelijajärjestöjen kanssa myös sitten yhdessä vaikuttamassa ja sitä vaikuttamistyötä tehdään jo SDPn sisällä. Meillä on edustajia puolueen työryhmissä ja koulutuspoliittisessa työryhmässäkin. Tällä viikolla ollaan jo aloitettu suunnittelu eduskuntavali ohjelma varten, eli sinnekin suuntaan kannattaa opiskelijaliikkeen vaikuttaa. Ähm, en voi olla tässä myös mainitsematta vielä yhtä lempiaihetta, niin sosiaaliturvan uudistus, koska se mainittiin täällä. Ähm, sosiaaliturva uudistuskomitea on aloittanut tällä hallituskaudella, mutta sen työ tulee jatkumaan myös seuraavalla hallituskaudella. Ja erityisesti Katariina, sä olet puhunut tässä paljon näistä solipoliittisista kysymyksistä, niin miten sinä näet, että SYL voi vaikuttaa siihen, että me saadaan sosiaaliturva uudistuksissa myös äh, opiskelijoille parempia ja yhdenvertaisempi äh, sosiaaliturvajärjestelmä.
0: No mä näen, että kuten Aleksikin sanoi tuossa aikaisemmin, niin sylillä, on tosi tärkeä rooli yhteiskunnassa. saavalla mediatilaa muun muassa. Ja kun saadaan mediatilaa, niin sillä saadaan myös oma ääni kuuluviin. Ja tämän kautta pystytään muun muassa vaikuttamaan herättävää yhteiskuntaa, että hei, et me tarvitaan rahaa. Se on ikävä fakta, mutta totta. Ja tämän lisäksi meidän tulee myös olla oikeasti varmistamassa syllinä, että me päästään mukaan erilaisiin sidosryhmätapaamisiin ja vaikuttamaan, kuten jo äskenkin sanoin, niin OKM ja STM tämän toimeentelon kanssa, että me päästään sinne vaikuttamaan sinne pitkällä aikavälin taloussuunnitelmiin, että opiskelijat olisi mukana, ettei niitä jätettäisi ulkopuolella Hallitus on noista tuloraja, se on jo ihan ok, mutta se ei kuitenkaan riitä. Me tarvitaan muun muassa... Opiskelijat mukaan uudistukseen, mutta sitä ennen meidän tulee myös nostaa opintotuloa niin, että pystyy kuitenkin elämään sen kanssa. Ja koska sitä ei kuitenkaan sitä uudistusta nyt ihan vuodessa saada, niin pitää kuitenkin varmistaa se, että opiskelijat saa kuitenkin jonkunlaista tukea sitä ennen ja vahvemmin mukaan. Niin näen, että vaikuttamistyöllä ja loppaamisella, muun muassa just erilaisten puolueiden kanssa tapaamisella ja loppaamisella näen, että on tosi tärkeä rooli tässä.
2: Ja nyt kun mainitsit tuossa tulorajojen nostamisen, niin totta kai mä näen, että opiskelijaliikkeenä kaikesta ollaan kiitollisia, mitä vaan opiskelijoille saadaan. Mutta kyllähän asia on myös niin, että tulorajojen nostaminen ei nyt tue niitä ihmisiä, jotka eniten tukea tarvitsisivat. Se tukee sellaisia henkilöitä, jotka vaikka opintojen aikana voivat tehdä ää, työtä. Ja totta kai ymmärrät, että sillä on vastaamaan sille, että työllisyyttä halutaan lisätä tällä hetkellä, sillä on haluttu vastata siihen tarpeeseen, mutta sehän ei nyt varsinaisesti ole minkäännäköinen sosiaalietuus, että sä voit tienata enemmän, vaan, vaan nimenomaan, että kyllä se on niin opintoraha erityisesti, se ei lainapohjainen opintotuki, mitä, mitä tarvitaan enemmän tällä hetkellä akuutisti ja pidemmällä aikavälillä sosiaaliturvauudistusta. Ja, ja tota, siihen yksi, yksi semmoinen asia, kun, Katarina main tuota OKM ja STM, niin kyllähän yksi semmoinen kriittinen asia siinä, miten opiskelijat saavat sosiaalietuutta oli se, että opintotuki pitäisi siirtää pois OKM-stä stm koska on tosi omituista, että meidän muuten STMn alla täysin oleva sosiaaliturvajärjestelmä on siellä, mutta opiskelijoiden rahoista huolehtii OKM. Se on hassua esimerkiksi siinä, että on hankala huolehtia, sit niin kun, että onko linjaukset yhteneväisiä, koska valtiollista toimintaa kuitenkin ohjataan poliittisesti ja eri ministeriöillä hyvin usein on eri aatettaustaiset johdot, joten on hankala niin tehdä sit koko sosiaaliturvaan vaikuttavaa tota, vaikuttamistyötä niin, että se opintotuki ei ole se odd one out tai toisinpäin, että voidaan tehdä opintotukeen jotain, koska siellä saattaa olla suotuisia ajatuksia, mutta muu sosiaaliturva saattaakin olla niin erilaisessa hallinnassa, niin edunvalvoinnan näkökulmasta, mutta tottakai myös selkeyden vuoksi, että olisi järkevää, että meillä olisi yksi ja sama paikka, jossa tällaista asiaa hoidetaan. Joo. Äh, tähän loppuun vielä pari
1: tämmöistä helppoa pientä kysymystä. Elikkä mikä on teidän mielestä syllin tärkein tehtävä? Ja vaikka Katariina aloittaa.
0: Mä näen, että syllin tärkein tehtävä on pitää meidän puolia, meidän opiskelijoiden puolia. Me edustetaan isoa osaa väestöstä, jolla on kuitenkin paljon erilaisia huolia. Ja tällä hetkellä tuntuu välillä sillä, että meidät on ehkä vähän unohdettukin, että opiskelijat nään, että syllin kautta pystytään vaikuttamaan näihin. Syllin ottaa kantaa sellaisiin asioihin, joihin ei välttämättä muuten tässä ottaa. Ja mä näen myös sit sen, että niin syllillä on kuitenkin sellaisia tärkeitä asioita, tärkeitä arvoja. Ne on muun mm. muassa edelläkävijöitä jotka uskaltaa ottaa kantaa myös sellaisiin asioihin, mihin ei ole vielä kunnon otettukaan. sillä on ollut vaikuttavasti sellaisiin asioihin jo valmiiksi, jotka muuttaa muun muassa maailmaa ja tukee myös sitten yhdenvertaisuutta.
2: Entä Aleksi? Katarina sanoi tuossa tosi hyvin kyllä jo, että, että mitä, mitä Syll tekee. Sillä on edunvalvoja, Syll katsoo tulevaisuuteen, Syll syl hakee muutosta yhteiskuntaan. Ja sitä ylioppilaita on olleetkin. Mä katsomassa itse asiassa tällä viikolla tämän Syllin tulevaisuuden rakentajat dokumentin ensi illan. Ja tuota, se on vaikuttava dokumentti, se tulee tuota, tuota, joulukuun 12. päivä yleltä ulos ja sen se katsottavissa suosittelen lämpimästi kaikille. Mutta kyllä mä näen, että et, et vielä sen lisäksi mitä Katarina sanoi, niin Syllin tärkein tehtävä on katsoa tulevaisuuteen ja löytää sieltä ne asiat, joiden puolesta halutaan vaikuttaa ja tänään. Ja tämä, tehden, tämä niin, että se, että, että SYL toimii ylioppilaskuntien mandaatilla, ylioppilaskuntien hyväksi ja ylioppilaskuntien tahtotilaa kuunnelle ja heitä toimintaansa mukaan osallistaen heidän niin kuin ylioppilaskuntien oman tahdon mukaan. Siinä on SYLin tärkeimmät Joo, kiitos. Sitten
1: vielä yksi tämmöinen, mitä on kysynyt useammilta vieroilta, mikä on parasta opiskelijaliikkeessä ja aloittaa vaikka Aleksista.
2: Onko tosi huono juttu, jos sanoo, sit, sit. <tuhun> <tuhun> että parasta on se semmoinen valtava, tietynlainen inno ja motivaatio katsoa tulevaisuuteen ja mennä eteenpäin. Ajatella, että me pystytään mihin vaan. Ja niin se onkin. Ja opiskelijaliike on semmoinen paikka, mistä lähtee nuoret vaikuttajat lähtee eteenpäin. Opiskelijaliikkeessä ei myöskään tarvitse olla sillä ajatuksella, että minä tein nyt opiskelijapolitiikkaa, olen suuri opiskelijapolitiikko. Opiskelijaliikkeessä sä voit tosi pienelläkin kynnyksellä, sillä oman kokoisella panoksella, viedä sitä tota, ajattelua ja, ja, ja tota, toimintaa eteenpäin, tuoda sen oman muutoksen, oman halun tahdon, voimien jaksamisen, mahdollisuuksien mukaisen muutoksen maailmaan. Opiskelijaliike on ollut tota, onneksi hyvin pitkään sellainen paikka, missä on monelle paikka lähteä kokeilemaan, tekemään, löytämään, sitä niin omaa väylää vaikuttaa, mutta kaiken, kaiken tämän yli, niin kyllähän opiskelijaliike on yhteis, se yhdistää ja se on semmoinen porukka, jossa voidaan niin nimenomaan porukalla yhdessä katsoa, katsoa eteenpäin, silleen, että hei, tuonne me mennään ja nyt me vaan tehdään mitä mitä päästä päästään varsinkin
1: Niin, nyt näin... Uh pandemian jälkeen, tai en ollaanko me vieläkään sinänsä pandemian jälkeisessä ajassa. Mutta... Hyvä kysymys sinänsä. Niin, äh, mutta tässä tilanteessa varsinkin, kun tämä yhteisöllisyys kyllä varmasti niin tulee korostumaan entisestään, ja sen merkitys, mitä se on myös niin kuin, äh, meidän kaikkien hyvinvoinnille. Äh, entä Katariina, mikä on parasta opiskelijaliikkeessä?
0: Mielestäni se yh- yhdessä tekeminen on parasta. Äh, opiskelijaliikkeessä on parasta tietenkin se, että siellä saa niin kuin oppii paljon niistä muistakin mielipiteistä, oppii keskustelemaan ja oppii luomaan myös omia mielipiteitä. Mun mielestä opiskelija on ollut ainakin mulle itselle semmoinen kasvattaja, joka on uskaltanut mutkin hakemaan erilaisia tehtäviä ja antanut rohkeutta. Ja mä näen, että sä et kasvaa koko ajan uutta sukupolvea, jotka haluaa pitää puolia ja vaikuttaa yhteiskunnassa. Ja mä loppupereks kuitenkin näen, että kuitenkin parasta on se yhteisöllisyys.
1: Mm. Yhteisöllisyyttä korostetaan ja sitä kyllä ehdottomasti nyt tarvitaan. Kiitos teille molemmille, että olette tulleet tänne vieraaksi keskustelemaan Kiitos. näistä tärkeistä aiheista. Sylli liittokokous tosiaan on 19 päivä marraskuuta. Siellä tehdään henkilövalintoja ja tietysti myös linjataan, kuten täällä liittokokouksessa tapana. Kiitos myös kaikille kuuntelijoille ja kuunnelkaahan. Taas ensi kuussa meidän
2: seuraava jakso ja palataan taas rakentamaan parempaa tulevaisuutta yhdessä. Kiitos.